0: ¿Por qué no busca? Mientras tanto, vamos a arrancar con un texto y después hacemos una introducción y vamos a charlar del tema. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. Vamos a usarlo como un texto de inicio a esta serie que vamos a tener... Capítulo 1, versículo 19, 20, 21. Muy bien. Dice la Escritura en esta versión. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara, en la versión de ustedes puede ser una antorcha, que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte humana de Dios. Así que lo que vamos a compartir, todo lo que referente a la idea de profecías está basado en nada menos que en la revelación de Dios. ¿sí? Bueno, voy a hacerle unas preguntas breves. ¿Cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de ir a algún taller de escatología, haber escuchado videos o no sé, audio? Levánteme su mano, a ¿eh? ver. Bien, bien. Ahora hagamos al revés, lo que nunca vieron un, un taller de, de catología, que nunca, levanten. Quiere decir que el 80% nunca ha estado en estos temas que tienen que ver con el tema del futuro y todas esas cosas. Muy bien, eso me da un panorama de lo que vamos a ver. ¿Estamos listos con las filminas? Esperemos que mi tecnología no falle. Dependo del PowerPoint. Algunas cosas que vamos a ver que son consideraciones al tema. Como ustedes ven, el programa, yo puse el programa de Dios para los últimos tiempos, porque realmente el tema de la escatología, si bien vamos a ver las definiciones, tiene que ver con los últimos tiempos, realmente depende de un programa que Dios tiene desde el comienzo de la creación. Podríamos decir incluso antes de la creación del mundo, Dios ya tiene un programa. Es decir que es un desarrollo que nosotros vamos a ver, y ustedes ahí en el fondo, aunque no puedan ver mucho, lo vamos a ir viendo, este cuadrito, es una extensión desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia es un programa de Dios que va a terminar en los eventos futuros. ¿sí? Entonces, es imposible entender lo que va a pasar en el futuro y no muy lejano si usted no entiende el desarrollo del programa de Dios. Así que estos encuentros van a tener una base y ahora le voy a explicar por qué. Vamos a hacer algunas aclaraciones. La primera aclaración es, usted por supuesto desearía tener un material. A mí me gustaría tener un material de lo que estamos viendo. Entonces va a tener dos tipos de materiales. Uno, el video que estamos grabando. Y número dos, este PowerPoint. Este PowerPoint, que los van a, van a ir viendo, tiene mucho contenido. Es decir, es la síntesis de lo que vamos a ir viendo. Yo simplemente voy a ampliar lo que voy a explicar en el PowerPoint. Así que, digamos, al final, si usted va a querer entonces tener material de lo que vamos a estar viendo en este taller, usted va a poder pedir... Por un lado el video y se lo vamos a juntar también el PowerPoint. Es muy sencillo, no tiene nada, cosas raras, no tiene que apretar muchos botoncitos. Simplemente son placas que van a ir desarrollándose y que a usted le va a permitir tener, digamos así, una base de lo que estamos viendo. Dice entonces, la primera, tenemos algunas aclaraciones. La primera es que todos los estudios de escatología que ustedes pueden ver, escuchar, son extensos. ¿Qué quiere decir? Se estudias en los institutos, se estudias en, en las escuelas bíblicas. Normalmente cualquier estudio, ya sea de Daniel Apocalipsis o la escatología en general, que vamos a ver que es mucho más amplio que Daniel Apocalipsis, hay clases que duran más o menos unas 30 horas de cátedras. Y cualquier conferencia que uno pudiera escuchar en cualquier lugar no va a durar menos de 10 a 14 conferencias de una hora por lo menos para ver estos temas. Para no desanimarlos quiero decirle que a su vez todo lo que tenga que ver con escatología son tesis doctorales que se utilizan en las universidades cristianas. Así que para llegar a muchas conclusiones hay que estudiar muchos años, muchos libros y mucha Biblia. Entonces, lo que quiero decirle en otra palabra, que no vamos a tratar de que en cuatro, cinco, posiblemente seis, vamos a ver si si nos dan uno o dos miércoles más, podamos tratar de ver todo lo que mucha gente se pasa muchos años estudiando. ¿Estamos acla aclarados ese tema? Número uno, esa aclaración. Número dos, eh, nosotros vamos a ver solo lo que llamaríamos una síntesis amplia que sirva como un mapa y una base de desarrollo de la escatología. ¿Qué quiere decir? Que este material que usted se va a llevar les va a servir a ustedes para el día que estudiar cualquier profecía. Usted no puede, digamos así, salir de una base, de un contexto. Ahora yo le voy a explicar por qué tenemos tantas divergencias en, en cuanto a los eventos futuros, porque tiene que ver mucho con las interpretaciones. Compartir lo que mi anhelo, por lo menos, por supuesto, es que esto sea lo más simple posible. ¿sí? Lo más simple posible. Y... La otra cosa que quiero es que no vamos a ser dogmáticos. ¿Qué es esto de ser dogmático? Dogmático es decir, bueno, eh, nosotros, eh, o, o se cree, ¿no es cierto?, que eh, la venida de Cristo es al final de tal, después de la tribulación. Vamos a explicar las posiciones, ¿no es cierto?, pero no vamos a pelearnos por una posición. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no visita, que no nos viene a esta congregación, es de otra congregación, y tiene una formación escatológica distinta, o, o cree en otra cosa, le quiero decir que el problema de, de tener posiciones escatológica no hace a la salvación. Así que que se de tranquilo, que si usted cree que el Señor viene después de la gran tribulación, o después del milenio, no se haga ningún problema, porque eso no tiene nada que ver con la salvación. Pero nosotros vamos a argumentar, y yo le voy a mostrar por cual nosotros creemos que cierta posición es más bíblica y tiene fundamento bíblico para creer en ella, para que vean que, que tiene una razón y una lógica y mostrar que otras posiciones no son coherentes con los planteos y muchas de estas posiciones tienen que ver muchas con las iglesias que salieron ¿no es cierto? de ciertos movimientos y para argumentar ciertas posiciones teológicas tuvieron que acomodar algunas posiciones que tienen que ver con la Biblia. Eh, y por supuesto, lo último, usted no puede dejar de participar de cada encuentro consecutivo porque es necesario entender el trama del desarrollo del programa de Dios. Así que yo le tengo que animar que usted tiene que venir todos los miércoles consecutivos porque si usted no viene, se pierde el resto. Esto es, es una especie de encadenado, ¿sí?, cada miércoles es la base para el otro miércoles. Y para el otro miércoles. Si no, usted no va a entender algunas cosas. Así que está medio como, no voy a ser obligado, pero para no perderse, por supuesto, tendría que llevar este ritmo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Vamos a tener también un método de aprendizaje. Muy básico, muy simple de estudio. Primero. Vamos a ver siempre lo que llamamos una definición, ya sea del, de la palabra, ya sea del tema o, eh, o un concepto. ¿sí? Es decir, si vamos a hablar de escatología, la primera pregunta que nos vamos a hacer ¿qué es que es escatología. Lógico. ¿sí? Cuando vamos a hablar acerca de que es amileniarista, vamos, vamos a ver qué significa ser amileniarista. Es decir, vamos a tratar de siempre tener esta idea. Primero, tener un concepto, una definición, una palabra para entender bien el tema. También vamos a ubicar el tema en la trama de la historia, ¿sí? Es un rompecabeza que vamos a ir armando. Eh, vamos a ver entonces también distintas posiciones de cada el tema, ¿no es cierto? Del milenio, de la tribulación, de la venida del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cómo esto va en cada lugar. Después vamos a tratar de hablar acerca de una posición determinada, ¿sí? Porque creemos... Y la idea, entonces, por supuesto, de que esto al final de cada encuentro podamos tener una reflexión práctica, de decir, ok, esto es muy lindo, muy correcto, pero ¿qué me puede servir a mí en forma práctica o qué podemos llevar nosotros en forma práctica de este encuentro que tenemos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me he expresado bien? ¿Sí? ¿O me han entendido, mejor dicho? ¿Sí? Ok. Vamos a ir despacio porque esto es bastante... Ok. Seguimos. Vamos con las definiciones sencillas. Van a ver que los PowerPoint no tienen mucho contenido en cuanto a escritos, pero hay definiciones. Usted puede copiarla o no, no hay problema. Si no después, cuando terminamos, usted se va a llevar el material. Lo que queremos aclarar que no se me pasó en la primera instancia es... Muchos de ustedes, por supuesto, a medida que vamos a estar compartiendo estos temas, van a tener dudas y van a querer hacer preguntas y, y todo lo demás. Pero como el tema de esto es a veces muy... Eh, en el sentido de que a veces hay que tener conocimiento para hacer las preguntas y a veces las preguntas son así medias buscadas. Como no queremos entrar en un tema de discusión escatológica, entonces vamos, vamos a tener unas hojitas... ¿sí? ...que usted le van a poder pedir pues al final... ...básamela... ¿sí? ...y usted va a poder escribir su pregunta acá... ...su duda... ...terminó y dice... ...bueno, yo quiero... ...entonces, opción una va a ser... ...podemos respondérsela, depende... ...digamos, este, la pregunta... ...en forma quizás por, por correo, por email o personal... ...pero la idea es que vamos a tratar de incorporarlas... ...dentro de los encuentros... ...es decir, para que eh, usted pueda tener la respuesta... ...entonces, sin mencionarle que usted hizo la pregunta... Nosotros vamos a decir, bueno, una pregunta dijo tal cosa y nosotros vamos a tratar de responderla. Como decía un misionero que teníamos en, la, en, en el seminario, él siempre decía así, ustedes pregunten porque yo siempre tengo la respuesta. Y nosotros los alumnos estábamos eh, anonadados, ¿no? Ustedes pregunten, dice, pregunten, porque yo les voy a responder todas las preguntas que ustedes tengan, las dudas que ustedes preguntan. Y entonces nos quedábamos. Y entonces replicaba entonces pues el misionero de sí. La respuesta es muy sencilla. Si sí sé, no sé. Pero la respuesta la tengo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que, lo que sé le respondo y lo que no sé no le respondo. Y como digo con los alumnos, y si no la buscamos, y buscamos la respuesta. Así que nadie se desespere, nadie tiene todas las respuestas. ¿eh? Ni los genios tienen las respuestas, pero trataremos dentro de lo posible de ir compartiendo la respuesta. Vamos con las definiciones, ¿sí? Entonces, la escatología es en parte de la teología que trata de las últimas cosas, los últimos eventos, tales como la segunda venida de Cristo, los acontecimientos en la tierra y en el cielo durante los últimos tiempos y el fin del mundo. Otra definición dice que es la ciencia que estudia el desarrollo del fin, el fin del mundo y el desarrollo del drama mundial en la primera parte yo le puse en cuanto a la segunda venida y los acontecimientos en la tierra y en los cielos durante eh, los últimos tiempos vamos a ir viendo más adelante en un pequeño cuadro que hay de alguna manera protagonistas de la historia de eh, en cuanto al programa de dios sí. entonces para darles un ejemplo acá. hay cosas que van a suceder aquí en la tierra y hay cosas que van a suceder en el cielo ejemplo Vamos a ver, por ejemplo, si consideramos que la iglesia no va a entrar en un periodo llamado la gran tribulación, en forma simultánea, mientras que suceden cosas aquí en la tierra, con la iglesia va a suceder en el cielo. Entonces vamos a tener que en el mismo tiempo, en el mismo lapso, hay acontecimientos casi en forma paralela. ¿Ven? Por eso la escatología, vamos a ver, va a tener cuatro, digamos así, cuatro guías o cuatro protagonistas en la historia, y nosotros vamos a tener que seguirlos durante este periodo que tiene que ver con el desarrollo del programa de Dios. Vamos de acuerdo hasta ahí? Así que la palabra muy clara en cuanto a estas palabras que son de origen griego. Ustedes saben que la influencia de nuestro idioma básico castellano, su origen anterior, digamos como madre, es el latín. De allí que la iglesia oficial todavía trata de tener cierto tipo de misas o ciertos actos que tienen en latín pero antes del latín viene el griego. La influencia que tuvo en la época de los palestinos, en eh, eh, la época de Jesús, estaba la influencia también del griego y es el idioma que posteriormente funcionaba también en el imperio romano. Muchas de las escrituras, muchas de las palabras que nosotros usamos comúnmente tienen esos orígenes. Si ustedes entran al diccionario, por ejemplo, y buscan una palabra... Cualquiera, van a ver que dice del latín tal cosa, o del griego tal cosa, porque el origen de la palabra es así. En este caso, la palabra de escatos significa último, y luego es palabra o discurso. ¿Qué abarca la escatología? Aquí hay estos temas a veces, ¿Por qué la gente no capta el tema bien de la escatología. Muchos piensan que solamente la escatología es Daniel y Apocalipsis. Entonces todo el mundo quiere escuchar Daniel y Apocalipsis, leer Daniel y Apocalipsis. Y todos se centran en Apocalipsis, pensando que Apocalipsis forma parte de todo el desarrollo de la escatología. Y Apocalipsis, si lo centralizamos, son siete años en la historia de todo el plan de Dios, en un tiempo determinado, según la posición que tiene que ver posiblemente con la gran tribulación. Y los juicios, entonces todos los juicios, todos están ahí. Entonces muchos quieren saber. A modo de ejemplo, y ya que estamos entre nosotros, ya me trajeron un papelito. Claro. No, más, lo puedo, no, lo, la persona no está acá, así que puedo decirlo con, con, con confianza. Ya, te, ya ven las primeras repercusiones. Un cálculo de Bergoglio. Acá lo tengo. Número. Bergoglio. Número, capítulo de Apocalipsis, y todo el desarrollo de los capítulos, la fecha de nacimiento... Etcétera, 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 ¿ven? Entonces, todo piensa que la escatología es simplemente pensar si este es el último Papa o no. Entonces, se los voy a dejar para el final, no se los voy a responder ahora, se tienen que quedar hasta la última conferencia. ¿Me van entendiendo? Ahora, el pastor Javier dijo algo que me puso así entre la espada y la espada. Dijo, nosotros como iglesia tenemos que tener una base en la escatología y eso nos lleva a una responsabilidad de ser lo más coherente posible en cómo se plantea este tema. Así que yo voy a plantear un tema basado en un material doctoral, es decir, esto está desarrollado en un material básico, por supuesto que tiene otro, otros, otras fuentes, donde son gente que han estudiado el tema en forma lo más bíblico posible. Por eso usted necesita tener una base y una estructura del desarrollo del programa de Dios para entender los últimos tiempos. Si no, cualquier programita que usted se meta, porque mucha gente va a hacer que hace, eh, hoy Internet, entra en Internet y busca, no sé, eh, las 70 semanas de Daniel y vos tenés un... Eh, entonces van a ver que en las 70 semanas de, de Daniel hay como tres o cuatro posiciones. Y Entonces usted va a entrar y dice, ah, esta es la posición, ah, esta, la... y entonces usted entra en un mambo, ¿eh? porque no tiene elemento para discernir. Entonces lo que queremos es que usted no se lleve simplemente un cursito, sino tenga algunos elementos que le puedan ayudar a discernir qué es lo que está usted viendo allí. Por eso la escatología abarca la interpretación profética. Empecé recién usando el texto de... Primera de Segunda de Pedro, porque básicamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo del programa de Dios está diseminado, digamos así, en forma profética. Ahora vamos a ver qué es definición de la palabra profecía. El 40% de las escrituras está entrelazada entre las profecías. Ahora, Daniel y Apocalipsis no es el único libro profético. Pero aunque no sean libros proféticos, la Biblia tiene, ahora vamos a ver, en sí mismo mucha profecía. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a llegar ahí. Vamos a hablar acerca de los pactos, para que vean que Dios tiene un programa que no nace con la Iglesia, nace mucho más atrás en el tiempo de, con Israel. Vamos a ver profecías sobre el presente siglo y el siglo venidero, y usted quizás jamás ha eh, visto esto, que dentro del programa escatológico esté este término. Pero Jesús habló de este siglo, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Ven? Por ejemplo, términos como el Dios de este siglo. Ha enseguecido, ¿ves? El Dios de este siglo. Entonces, Vamos a estar viendo en los próximos encuentros dónde está ubicado este presente siglo, qué abarca el presente siglo y qué tiene que ver con el siglo venidero. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Ok? Ven que la escatología es mucho más amplia de lo que ustedes piensan. Profecías relacionadas, bueno, con la segunda venida de Cristo. Por supuesto, profecías de la gran tribulación, profecías sobre el milenio, profecías sobre el estado eterno. Y ahí estamos llegando, digamos, al final de los tiempos. Y tenemos un detalle más, que hay otros temas que también abarcan las profecías. Que son, la muerte física, tiene que ver también con el estado intermedio. Esos temas no los vamos a poder ver porque son temas que tienen que ver con el Sol, el Hades... Tiene que ver entonces cuando, cuando toda la gente que murió hasta Cristo, posterior de Cristo. ¿Qué pasa con la gente que murió? ¿A dónde va? Son temas que son otro seminario para ver. Pero forman parte de la escatología porque tiene que ver con la, la primera resurrección o con la resurrección del futuro. ¿Mm? También, bueno, la segunda venida. Vamos a ver qué es un programa la segunda venida de Cristo. ¿Les puedo complicar ya la noche un poquito? ¿Sí? ¿Puedo complicarles? Adelantándome, ustedes van a ver que cuando Dios desarrolla un plan, no existe en sí mismo una división marcada de una primera y una segunda venida. El programa de Dios es la venida, que posterior se desdobla, pero la realidad, el programa de Dios es la venida de Cristo a la tierra. ¿Ven? Que después se empieza a desdoblar con las profecías, después, vamos a ver con Cristo comienza a marcar y después el Nuevo Testamento, las Epístolas, desarrolla un programa de su segunda venida. Me van siguiendo. Para eso van a entender que el centro de todo se mueve alrededor de la cruz. La cruz. El eje central de toda la historia es Cristo en la tierra. Me van siguiendo. Tranquilo. Después lo vamos a ir viendo. Yo para complicarles un poco la vida desde el principio. Ok. La resurrección también es un programa. ¿sí? Aunque el término primera resurrección, van a ver que hay varios eventos que tienen que ver con la primera resurrección. Porque la primera resurrección va a encajar con la idea de todos los justos. Y la segunda resurrección con los injustos. Pero esa primera resurrección abarca por lo menos dos o tres eventos en tiempo que forman parte de la primera resurrección. ¿Ven? Ok, no es así, ahí vamos viendo. Y finalmente, por supuesto, el destino de los malos, el lago de los fuegos y el destino justo, a ver, el tema de los cielos. Así que ustedes tienen, yo sé que ustedes de acá, salvo que tengan ojo de águila, no lo van a ver, no importa, pero van a ver entonces que lo que vamos a ir viendo es todo este programita, arrancando desde el Antiguo Testamento, Pasando por la obra de Cristo, entrando por un periodo llamado la Gran Tribulación, etcétera, 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 después hablando acerca del milenio y finalmente cielo nuevo y tierra nueva. Entonces usted tiene una secuencia, entonces usted no puede faltar porque a donde usted faltó, faltó con una secuencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ve con el tiempo, lo que no marqué el tiempo de salida. Bien. La próxima lo vamos a hacer. Bien. ¿En qué se basa entonces la escatología? Básicamente se basa en nada menos que es las profecías. ¿Qué es una definición muy simple de la profecía? Es el anuncio anticipado de un evento futuro en el cual nadie lo ha visto, ha oído y no tiene conocimiento. Que abarca la profecía, no de Daniel y Apocalipsis, abarca desde Génesis a Apocalipsis se lo voy a dar un pequeño ejemplo el primer la primera profecía que nosotros tenemos de redención en Génesis a ver los estudiosos 3.15, ¿qué dice que de la simiente de la serpiente ¿no es cierto? habría una confrontación continua se lo estoy parafraseando, una confrontación continua con respecto a qué? a la simiente de la mujer la simiente de la serpiente le iba a dar un golpe acá en el, en el calcañar, que no sé qué quiere decir, que es en el talón, acá un golpe en el talón, pero el de la simiente de la mujer le daría un golpe en la cabeza, un golpe final. Todos sabemos que ese golpe final fue hecho en la cruz, pero la historia no termina ahí, porque la historia final del 3.15 termina en Apocalipsis, cuando Satanás es arrojado al lago del fuego. Previamente a eso, todavía va a seguir moviendo la cola y va a tener actuaciones. ¿Se dan cuenta? Es decir, que desde Génesis ustedes ya comienzan viendo nada menos que hay todo un desarrollo. En el Pentateuco. Hay temas, por ejemplo, en el Pentateuco. Mire, simple. Un ejemplo. ¿Se acuerdan Jesús con los fariseos, eh, con los saduceos, en un momento que le vinieron a preguntar acerca de la resurrección? ¿Alguno se acuerdan? Que le vinieron con el cuentito ese de... Había un marido, ¿sí? Bueno, que tenía un marido. Cinco maridos, al revés, ¿verdad? Sí, ok. ¿Al revés? Los ¿Morían, morían los maridos. Sí, está bien, morían los maridos, correcto. O sea, la ley la ley era así. Eh, a ver, eh, eh, vamos a poner marido uno se casa con María. Marido uno muere, entonces el marido dos se casa con María. Así da la historia, ¿sí? ¿Sí? Marido dos muere, se casa, marido 3 el hermano 3 se casa. Y así sucesivamente, hasta el final entonces, le preguntan a Jesús, ¿y de quién va a ser? ¿Por qué es interesante ver un, un tema profético ahí? Porque los saduceos no creían en todos los libros, solamente en el Pentateuco. Quiere decir que había que hablar de la resurrección en los cinco primeros libros del Pentateuco. Entonces, ellos fueron piolas dijeron, le vamos a encontrar a Jesús para mostrarle que en el Pentateuco no existe catología, usando un término moderno. Es decir, no existe la idea de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Entonces Jesús, como sacando de la galera, dice, en otras palabras, ignoráis, es decir, los trató de ignorante. ¿Eh? La Escritura, por un lado, y él... Poder de Dios. Y ahí entonces le describe, ¿no es cierto? Que Y ahí describe, ¿no es cierto?, utilizando un pasaje de Pentateuco, una profecía, que hablaba acerca de que Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que no era el Dios de muertos, sino era el Dios de vivos. Ven que hasta ahí, en el Pentateuco, hay la semilla que después Jesús abre para explicar un tema de la resurrección. Gracias a esa pregunta del Pentateuco, Jesús les explica que seremos nosotros como ángeles. Es decir, que no nos vamos a casar. Así decir, que en el cielo no va a casar. Ahora, nos enteramos, es decir, sale la verdad a partir de un elemento profético, digamos, implícito en el Pentateuco. ¿Lo ven? Ok. Otro ejemplo más que le puedo dar, libros po históricos. Bueno, hay muchas figuras en libros históricos, ¿no es cierto? Eh, en el caso de... De, de José, ahora después lo vamos a ver el caso de Moisés también, el hecho de haber permitido a Dios salir de, de cosas ahí hay figuras, después vamos a ver más eh, libros poéticos en los más conocidos son los Salmos el Salmo que si ustedes quieren leer no lo vamos a leer ahora, pero el Salmo es solamente el capítulo 2 del Salmo, si ustedes lo leen, literalmente es un Salmo mesiánico o un Salmo, digamos, de los fines de los tiempos donde el salmista dice que ese, dónde están las, estas, las naciones se reúnen contra el ungido de Dios. ¿no? Y que Dios se ríe de ellos, porque por más que se pongan en contra de su ungido, Él eh, los va a libertar. El Salmo 22. Bueno, hay muchos Salmos que tienen que estar relacionados entonces con la parte profética. Bueno, ¿qué les puedo decir de los profetas mayores y menores? El profeta predilecto que tiene que ver mucho con Israel y que tiene que ver con el milenio es el profeta de Isaías. Isaías es un, un profeta que continuamente va a estar hablando. Por un lado, va a mostrar la disciplina de Dios. Me gusta esta palabra disciplina, no castigo. Disciplina de Dios con el pueblo de Israel. Por un lado, como enojado, lo va a decir para que se arrepienta, que corrijan sus actitudes, y automáticamente, una vez que le, le dice tal cosa, le da una palabra de restauración. Una de las figuras, independientemente del pueblo de Israel, van a ver con Jerusalén. Hablando de la ciudad de Dios, el monte de Dios, automáticamente, ni bien habla acerca de Israel que va a ser llevada por los enemigos, va a ser destruida, en un momento cambia la posición y la eleva a una posición donde dice que todas las naciones del mundo irán a buscar el consejo de Dios y que la ley de Dios saldrá de Jerusalén. El libro de Joel, quien nos recordará, capítulo Hechos. Ven, ven que, que, que la profecía y toda la parte escatológica se desarrolla durante todas las Escrituras. También tenemos entonces en los libros menores, en los Evangelios. Por supuesto, entonces comienza con Jesús. Jesús, Jesús comienza a hablar mucho acerca de, entonces de su venida, de su muerte y su venida. ¿sí? No lo vamos a ver, pero hay muchos dichos que lo vamos a ver. Pero específicamente, para mostrar que lo vamos a volver a retomar, es... Los Evangelios y Mateo capítulo 13, hay siete parábolas que vamos a ver que describen el reino. Y en esas siete parábolas ustedes van a ver que describe Jesús el tiempo cuando Él se va y qué va a suceder durante este, ese, ese lapso en estas siete parábolas que se desarrollan en cuanto a la escatología. ¿Qué le puedo decir el libro de los Hechos? Capítulo 1, versículo 7, cuando sube Jesús. ¿Qué le preguntan los apóstoles a Jesús. Sí, pero ¿el reino de qué? ¿De Israel ahora? Nos está hablando, no está hablando de, eh, cómo es, ellos no están pensando en un concepto que nosotros quizás tengamos más de iglesia. Ellos le preguntan, el, el reino que vos no prometiste, donde vos vas a reinar, donde nosotros vamos a estar sentados a la diestra, re, eh, gobernando a las doce tribus, esa que nos dijiste antes de la cena, ¿te acordás que vos nos dijiste? Eso, ¿cuándo va a ser? Y Jesús le dijo, muchachos, no se apuren. El tiempo, si las sazones, no se apuren. Esto va a suceder, pero todo a su debido tiempo. ¿Ven? Es decir, el libro es hecho, es un comienza. Y entonces vamos a ver que existen dos discursos de Jesús. Un discurso para la iglesia y un discurso para Israel. ¿Ven? Es decir, cada cosa tiene su lugar. Seguimos. Ok. Bueno, Pablo. Pablo desarrolla excelentemente este tema. Ustedes pueden ver, creo que Romanos capítulo 10, 11... Y 12, y ustedes van a ver, se van a sorprender la idea del trabajo de Israel. Israel, el olivo, ¿no es cierto? El, el olivo original, y nosotros, nosotros somos olivos silvestres, injertados en el verdadero olivo. Y entonces, en otra palabra, Pablo dije: muchachos, ustedes no son la raíz, no son el tronco. Ustedes están injertados. Ojo. Y ahí él desarrolla que, si sí, de alguna manera, Israel en su momento su incredulidad nos ha beneficiado a todos, dice Pablo, ¿cuánto más su restauración? Y acá te saca. ¿Lo ven? ¿Ven cómo, cómo, cómo el, el, todo la, 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 el tema de la escatología se va desarrollando en lo distinto? Por supuesto que Pablo después en 1 Corintios. Habla sobre la resurrección, etcétera, y las epístolas generales también. Hasta Juan, escribiendo eh, su primera carta, lo de Juan, habla del famoso tema anticristo, ¿no? Han salido muchos anticristo y aparece el espíritu de anticristo, etcétera, etcétera. Así que ahí se aparece la palabra anticristo, ¿sí? Entonces Juan está desarrollando y, por supuesto, tiene la revelación final de eh, Daniel. Y, por supuesto, Daniel y Apocalipsis son libros o son profecías que se estudian en forma simultánea, que quiere decir, usted no puede estudiar solo Apocalipsis, tiene que estudiar con Daniel, capítulo 2 y capítulo 7 y capítulo 9, pero capítulo 7 que son las la figuras y lo demás, y el capítulo 9 que tiene que ver con las famosas 70 semanas de Daniel, que la vamos a ver un poquito y ver las interpretaciones de la última semana. Muy bien, hasta acá me he sido claro, ¿sí? los veo pensativos, dijeron, nosotros pensábamos que nos va a hablar simplemente del Papa. No, tienen que ver que Dios tiene un programa, y ese programa tiene una base, porque si no vamos a caer lo que dice primero cada uno interpreta como interpretación privada, y ahí entonces entramos al otro tema que corresponde en esta noche, que es, bueno, ahí le puse un cuadrito de toda la Biblia, y los que vas, vamos ahora a los que llamamos métodos de interpretación. Todas los, las situaciones que tenemos nosotros en la actualidad de las interpretaciones acerca de la venida de Cristo, la segunda y todo lo demás, es una cuestión de interpretación. Básicamente, y simplificando, es un problema hermenéutico. ¿Y eso con qué se come? Con ensalada, con remolacha, ¿qué es? ¿Alguno sabe qué es la idea de... Ser un problema hermenéutico, a ver los estudiosos de la Biblia acá, alguno que va al instituto, ¿qué es la hermenéutica? ¿O para qué sirve la hermenéutica? Muy bien, Beatriz, ahí está. Esto es toda una materia que se utiliza de cómo se interpreta la Biblia, ¿no es cierto? Es decir, eh, chequeando cómo, cómo están escritos, la parte gramatical, la parte histórica, después cómo, cómo tiene eh, la parte literaria para entender y diferenciar las parábolas, no sé, este, bueno, el tema de, qué sé yo, no sé, los salmos que son eh, los géneros literarios, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ver de cómo se interpreta las escrituras en, con respecto a este tema acerca de la venida de... Del Señor, ¿eh? Eh, surgen entonces y terminan siendo divergentes y eh, irreconciliables. Quiere decir que, en función de cómo se interpreta, nosotros tenemos temas totalmente desencontrados, por un lado. ¿sí? Entonces, por ahí tenemos, usando un término, los premilenialistas los amilenaristas y postmilenaristas. Entonces, cuando uno escucha a uno, dice: Tiene la razón uno escucha al otro y dice, tiene la razón y escucha al otro y dice, no tiene tanta razón <risa> no todos tienen la razón vamos a ver cómo se llega a eso y por qué hay, pero me entienden pero todo eso se llega, porque tenemos estas tres posiciones? simplemente por una cuestión de interpretación las dos interpretaciones básicas que ha surgido durante toda la historia es esta forma, la forma alegórica o la forma literal o llamada también, como dice ahí gramático histórico tiene una pequeña definición que lo vamos a tener. Ustedes me dice, pastor, ¿es importante saber esto? Sí, es importante. Porque usted tiene que saber cómo se llegan a las interpretaciones proféticas. Y entonces, a veces, de cómo se interpretan, así llega. Bueno, alegórico. Miren, es el método de interpretar textos literarios que consideran el sentido literal como vehículo para un segundo sentido. Espiritual y más profundo. En este método, el valor histórico es negado e ignorado. ¿Ven? Eh, si tengo por acá, les voy a mostrar algunas interpretaciones, básicamente alegóricas. Por ejemplo, acerca de la venida de Jesús. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo va a venir el Señor? Ustedes todos van a decir, ¿y Jesús va a venir como fue? Estamos todos de acuerdo con eso, ¿sí? Pero por lo menos hay cinco interpretaciones en cuanto a la segunda venida de Cristo. Depende de cómo se interprete la Escritura. Les doy ejemplos rápidos. Número uno, algunos consideran que la venida de Jesús es cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Hay textos que ellos avalan, marcan y lo ven como algo positivo. Tiene, por supuesto, una verdad, Cristo viene cuando el Espíritu vino, porque... Eh, pero no... es decir, nosotros decimos el Espíritu Santo está en mí, y entonces el Señor está en mí, está en mi corazón, ¿ven? Que yo, si yo lo, lo miro de esa manera, le digo, sí, tiene razón. En ese sentido, sí. Pero hay un problema que no dice la verdad, porque Cristo no vino literalmente, físicamente a mí. Vino al Espíritu Santo en una forma, ¿ven? Ahora, ¿qué estoy diciendo? Una verdad literal la transformo en alegórico o espiritual. Y mucha gente, aunque usted no lo cree, cree esto. Después vamos a ir viendo. También está la la teoría de la conversión, que cuando uno se convierte, ¿no es cierto?, Cristo también viene y hace morada a nosotros. Está también eh, la teoría de la muerte, es de decir, cuando una persona muere se encuentra con Cristo, porque Cristo la recibe, entonces interpreta que la segunda venida es esa. ¿Ven cómo, cómo una interpretación alegórica puede cambiar absolutamente toda la la idea original. ¿Mm? Ustedes van a ver después cómo el milenio se va a transformar en algunas eh, en algunas en, en algunas este, posturas, y yo quería decir iglesias o vamos a decir organizaciones muy conocidas, que ellos dicen que en su tiempo y en su gobierno eclesial está el milenio. entonces tienen que interpretar que los mil no son mil, sino es un número más o menos perfecto, entonces la conclusión es que mientras ellos son la iglesia, ya le estoy tirando, son la iglesia, el milenio existe. ¿Lo ven? Sí. Se parte y ahora después vamos a ver un poquito de parte de historia. Está. Ok, ¿qué más? Tiene peligro, ¿ves? Sí. No interpreta la escritura, da lugar a la especulación de la fantasía, hace caso omiso al uso significado común de las palabras. La autoridad básica de la interpretación no es la escritura, pasa simplemente a la mente del que interpreta. Entonces ustedes pueden tener en internet un montón de gente que interpreta la escritura como quiere, por revelación, y ustedes van a ver que hay una iglesia muy interesante que encontré esta semana, que lo van a ver la próxima, donde su nacimiento lo relacionan con un concepto escatológico a partir de que su líder interpretó un pasaje de Daniel y dijo, ah, sí, esto es así, es así. Entonces, a partir de esta fecha, el Señor hace, y no somos nosotros, y ustedes van a ver qué interesante argumento que han puesto en la interpretación escatológica. Y ustedes han escuchado, y les voy a tirar ya algunas situaciones, todo esto del Papa viene de ese, de ese lado. Para que le vayan viendo por dónde viene el asunto. ¿Cuál es? ¿De dónde viene la situación? Para que vea la interpretación de dónde nace todo el tema del Papa. Bueno, queda sin medio alguno para aprobar conclusiones del intérprete. Lo que dicta podría ser dogmático, abre la especulación o imaginación. Entonces, una iglesia dice, en otras palabras, a modo de ejemplo, nosotros somos la iglesia verdadera y nosotros decimos que tal cosa es así y punto, y se acabó porque es un dogma. Sí, pero te, te sorprendería ver que iglesias oficiales tienen dentro de un concepto dogmático donde ellos hacen la interpretación de estos pasajes que son proféticos y dicen entonces por supuesto en este en este ejemplo van a ver que ellos y se transforman en un dogma ¿sí? y hace que las personas a veces no, no 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 y eso argumenta a favor de ellos como institución o como iglesia veamos un poquito el el el, el, el gramático o literal, este método de interpretación que da cada palabra el mismo significado básico y exacto, y se le daría el uso no, or, normal, ordinario, acostumbrado, bien empleado en escrito, en el hablar y en el pensar, que es lo que básicamente vamos a ver, que es lo que todos hacemos. Eso sería la idea... Literal o gramático histórico, es decir, ver la parte contextual, a ver qué ejemplo le puedo dar. Un poco exagerado, pero les puede servir de ilustración. Ustedes saben, bueno, nosotros acá no, pero hay iglesia, nosotros venimos de una iglesia de hace muchos años atrás, donde la mujer, para estar en la congregación, se tenía que cubrir. Ellos lo interpretaban literalmente, pero tenían un problema de que no lo contextualizaban con la realidad. Y determinaban que de alguna manera que la mujer sí o sí entre en un tema quisquilloso. ¿No? Pero quiero mostrarles, no los estamos ni criticando ni estamos diciendo que, quiero que entiendan ustedes de cómo al venirse a ese texto, lo tomaron solamente en una parte, literal, pero no lo contextualizado en forma histórica, de entender que era una costumbre para aquella época y que no se podría llegar a dogmatizar. Ahora, si lo practican, no hay ningún problema, no tiene que ver con la salvación, así que no se preocupen. Ventajas. La interpretación se basa sobre hechos, es similar a un método científico, y es la más usada especialmente después del siglo XV de la reforma de Lutero y Calvino. Aquí me voy a detener algunos minutos para hablarles un poco del de tema de esta, de esta forma de interpretar la Biblia. Porque cuando uno entra en estos temas, por supuesto, van a estar los que van a decir, no, hubo una época de que la iglesia oficial interpretaba estos textos y que muchos de... incluso de aquellos que salieron de la reforma venían con la interpretación alegórica. Yo quiero mostrarles que la interpretación literal o gramático es más viejo... ¿más viejo que quién? Bueno, para llegar hasta Esdras, ¿se ubican en el tiempo? ¿Sí? Es decir... Cuando el pueblo de Israel, después de los 70 años de cautiverio, vuelve aproximadamente en el año 445 antes de Cristo, uno de los reformadores espirituales fue esdras Esdras se tomó el trabajo de leer las escrituras e interpretarlas literalmente. Es decir, no, no inventó nada, les explicó al pueblo. Luego, en la Biblia hay, entre Malaquías y Mateo, hay 400 años de silencio. ¿Sabían eso ustedes? ¿Sí? 400 años de silencio. Es decir, no hay escritura de por medio, salvo los libros apócrifos, a modo así de, de comentario, que son escritos históricos que le pertenecen al pueblo de Israel. Les quiero aclarar que ni siquiera los judíos los aceptan como inspirados. ¿Sí? Es decir, no tienen carácter de inspirados, aunque en algunas Biblias aparezca los famosos libros apófricos o deuterocanónicos. ¿sí? ¿Deuteró? Exacto, muy bien. ¿Me entienden? ¿Ok? Claro, no, no ellos, los comentaristas dicen que es en ese periodo de 400 años en la famosa diáspora, porque la diáspora no solo terminó en la época de los romanos, sino que se extendió... Ellos utilizaron mucho para mantener la parte nacional del pueblo de Israel. Las historias de, de, de los macabeos ayudó mucho a fortalecer su, su, su ser, digamos, así como nación y nacional. Y entonces les permitió a ellos acompañarlo junto con las escrituras, pero siempre las escrituras estuvieron bien definidas en lo que son espi, eh, inspiradas y lo que no son inspiradas. A esa época, digamos, los doctos de aquella época también interpretaron, por supuesto, el Antiguo Testamento en forma literal, a tal punto que cuando viene Jesús, ¿no es cierto?, y comienza su ministerio, la interpretación era literal. Y si ustedes agarran el libro de Mateo, van a ver que los primeros capítulos dijo, porque fue dicho por el profeta, Isaías tal cosa, y describe, ¿no es cierto?, la interpretación textual de lo que el profeta hacía. Eh, ¿Lo ven? ¿Sí? Quiere decir que esto de interpretar literalmente no es un invento nuevo, ya venía de aquella época, ¿no es cierto?, ¿Dónde tuvimos la falla? ¿Dónde empezó la falla? La iglesia, después de Pentecostés, comienza a crecer. Digamos que hasta el año 100 estábamos más o menos ordenados en cuanto a la iglesia. 100, estamos hablando que es el último libro de la Biblia que tiene que ver con Apocalipsis y tenemos que incluir también los evangelios, porque los evangelios son del año 90, etcétera, Por ahí. Eh, es decir que lo último que tenemos de la iglesia es el libro de Apocalipsis. A partir de allí... Eh, hay un proceso de crecimiento de la iglesia donde no todos podían tener, digamos, manuscritos. Sin embargo, se mantenía la creencia de la venida del Señor en forma literal. Se creía en aquella época la idea del milenio, literalmente. Todo fue bueno, todo fue interesante hasta el año 300, cuando aparecieron algunos padres de la iglesia. Y estos padres de la iglesia escribieron cosas muy buenas teológicamente, pero en interpretación entraron en conceptos alegóricos, haciendo una, una combinación con filosofía griega. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Mire, simple. Siempre todas las cosas son influenciadas por la cultura. Llegó un momento que aparte de las escrituras, estas personas eran doctas en conocimiento y estudian filosofía. La filosofía griega los incorporó principios, filosóficos y entonces los textos de la biblia lo empezaron a aplicar en forma alegórica ¿Ven? entonces por decir así que para el siglo 3 se puso a descomponer todo la interpretación digamos eh, literal y para decir se suma más que con constantino la iglesia se transforma en una iglesia oficial y se complicó más porque ahora los que tenían posibilidad de tener las escrituras no era la gente común ya era el clero ya tenían las abadías ya era la gente que hacía la interpretación que quiere decir, cada vez más se fue alejando de la verdadera interpretación de las escrituras y lamentablemente entonces este concepto de la interpretación alegórica entró en la, en la historia de la iglesia oficial ¿me siguen hasta ahí? hasta el siglo XV donde tenemos los famos, la famosa reforma muchos de los reformadores han recibido influencia de ellos pero, ¿qué pasó con los reformadores? Cada uno, Calvino, Lutero, cada uno de ellos comenzó a interpretar la Biblia en forma literal. Entonces, la herencia que ellos tuvieron de esta formación filosófica comenzó a caerse. Y entonces nace después de la reforma la interpretación gramático literal y vuelve a la esencia y a partir de allí la iglesia retoma conceptos de la venida del Señor y es por eso que ustedes van a ver ahora que la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas que tienen fundamento tienen de alguna manera una coherencia escatológica basada en este principio que es gramático histórico. ¿Están hasta ahí? ¿Han entendido? Yo sé que es mucha información para un minuto, pero quiero que ustedes vean todo el desarrollo que tiene y está bien que ustedes lo vean brevemente. No están las notas, eso es un anexado. Ok, seguimos. Simplemente que tenemos que diferenciar algunas cosas que se ven en hermenéutica. Acá solamente una cosa, vamos a ver. ¿Qué es la diferencia que hay entre método literal, lenguaje figurado o símbolos? ¿sí? El lenguaje figurado es... Hay un lenguaje figurado en la Biblia que se usa como medios para revelar verdades. Un ejemplo para que ustedes tengan que es un lenguaje figurado, nada más. ¿sí? La figura del Cordero es un objeto conocido. ¿sí? Desde la esfera de lo conocido pasa a la esfera de lo desconocido o espiritual. Cristo, la redención, la verdad espiritual. Entonces, ¿qué hay? En las Escrituras, como vemos ahí, en este caso, lenguaje figuras. Hay figuras que dan a entender, ¿no es cierto?, de algo conocido a lo no conocido. Entonces, la misma escritura interpreta la escritura. Es decir, la misma escritura tiene reglas, es decir, cae en sentido común, o a medida que va estudiando en forma literal, todo eso. Ustedes tienen ahí las parábolas del reino, capítulo 13, dice que es una definición, es una narración con, construida para comunicar verdades importantes le voy a dar, eh, a ver si estamos bien, no lo tengo acá, se lo voy a mostrar en otro, pensé que lo tenía en esta en esta secuencia, déjenme ver por las dudas, no, no lo tengo en esta, la tengo en otra, en otra secuencia, en otra secuencia después le voy a mostrar las siete parábolas, van a ver que cada una de las parábolas va a desarrollar en la figura los principios del reino de Dios. Estamos cerrando ya de alguna manera esta primera introducción en esta noche con esta última parte para explicar entonces un poco del programa divino de los siglos o de los tiempos. ¿Mm? Cualquier individuo que se refiere a la Escritura como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento da testimonio del hecho de que Dios ha dividido su programa en seg segmentos de tiempos o dispensaciones. Es verdad que hay una línea que se llama dispensacionalista, y uno de los autores más importantes es Scofield, que incluso interpreta el libro de las cartas incorporando. Independientemente de su posición, quizás un poco más o menos escatológica o, digamos, exagerada, el principio general es igual. Lo que tenemos que diferenciar después entre lo que son los pactos que son teológicos y los pactos reales que Dios hizo después con el pueblo de Israel. ¿Me siguen hasta ahí? sí? Ok. Entonces, cuando estamos hablando de estudio de las dispensaciones, nos estamos hablando exclusivamente de lo Scofield. Estamos viendo que esa palabra dispensaciones es una palabra que se usa para dividir segmentos de tiempo. No es, una, no es exclusivo de Scofield. ¿Está? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, el estudio de las disposiciones de la Biblia consiste en la identificar de ciertos periodos de tiempo bien definidos que son indicados divinamente junto con el propósito revelado por Dios relativo a cada uno, el propósito soberano e ilimitado de Dios, se ve en el ordenamiento de la sucesión de los tiempos y de los siglos. Para ver esto como final, que nos va a dar pie entonces para la clase, clase que viene, qué barba que todo eso, clase que viene, los temas que vienen. Entonces, vamos a dejar que los textos nos hablen. ¿Les parece? Es decir, van a ver que los mismos textos nos hablan de que Dios tiene dividido por etapas o tiempo. Veamos el primer ejemplo. Tenemos que Dios tiene un programa y lo revelan estos pasajes. Por ejemplo, Pablo escribe este pasaje en Romanos 5.14. Mire, no obstante, ¿ven? Ven un periodo. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron de manera de transgresión de Adán eh, cuál es figura de lo que no va a venir, entonces marca que hay un periodo entre Adán y Moisés, ustedes saben que desde Adán y Moisés no existió la ley se llama eh, creo que es, el, algunos lo llaman como el tiempo de, no es la inocencia no me acuerdo el término pero no existió la ley ¿sí? a ver, cómo se los explico miren la forma práctica de saber de que el pecado existe es simplemente ver un ataúd. Un ataúd a un muerto. Si ustedes quieren, quieren saber que el pecado existe, ahora, ustedes tienen que saber que la, que, que la ley marcaba lo que era pecado, ¿se acuerdan? No matarás. ¿Qué quiere decir? ¿Que de Moisés antes no existió el pecado? Sí, existió. ¿Cómo yo lo demuestro de que existió? Es porque la muerte comenzó desde Génesis. Es lo que dice Pablo. Vamos a demostrar... Que aunque la ley no existía todavía, el pecado sí existía. ¿Cómo lo demostramos? Simplemente que desde Adán hasta Moisés, todos morían. ¿Lo ven? Ok. Bien. Todo lo tengo que explicar esto. Ok. Juan habla de la ley de Moisés fue dada, fue dada por Moisés y que la gracia fue dada por Jesucristo. ¿eh? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Quiere decir que tenemos un periodo que corresponde a un tiempo a la ley y un tiempo que tiene que ver con la gracia. ¿Ve que son periodos? ¿Se nota, bien la separación? Cristo también habló de los tiempos de los gentiles. Miren, qué cosa interesante. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y a Jerusalén será usada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles o que se cumplan los tiempos de los gentiles. Es decir que acá hay un... Vamos a ver, hay un, otro protagonista dentro de la escatología que llamamos los gentiles, que son los gentiles, que tiene que ver con las naciones que están relacionadas con Israel. Entonces Jesús menciona que Israel va a ser perseguido, va a ser de alguna manera eh, llevado por un montón de lado pero va a llegar un momento entonces donde esto se va a terminar. También debe distinguirse entre los tiempos y ocasiones de los judíos. Ahí tienen Hechos 1.7, yo se los mencionó, o se los mencioné, ¿eh? dice, y le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre le ha dado en su sola potestad. ¿Mm? Y en Tesalónicense dice, Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba. Es decir, hay tiempos ¿eh? y hay ocasiones, ocasiones. Jesús dice, Habló de un periodo no anunciado hasta el momento entre sus dos venidas y la señaló sus rasgos distintivos en Mateo 13. Ahí tienen ustedes, a modo de ejemplo, esa, esos rasgos distintivos. A ver cómo se lo explico brevemente. ¿Por qué aparece el capítulo 13 en Mateo? Esa es la pregunta lógica. Rápidamente, miren. ¿Se acuerdan que el libro de Mateo a quién fue escrito? A los judíos. ¿Ok? ¿A quién vino primero Jesús? A los judíos. Si ustedes siguen la secuencia de Mateo, van a ver que cuando terminan el capítulo 12 y siguen, van a ver que Jesús manda a los 12, a los judíos, y cuando llega el capítulo 12 se da cuenta de la incredulidad. Y hay una escena final que vienen a Jesús donde le dicen, eh Jesús, aquí está tu mamá, tus hermanos, y entonces Jesús dice algo muy interesante. No, 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 no no son los hermanos de mi sangre, son aquellos que creen en mi padre, ¿no es cierto?, los verdaderos, digamos, familiares. Automáticamente, a partir de allí, Jesús hace ¡crack!, y cambia, y proyecta en siete parábolas lo que va a suceder desde ese momento hasta su, su próxima venida. Es decir, cómo se va a desarrollar el, el, el reino de Dios tiene siete características. Entonces Jesús dice acá, que no lo tienen ahí pero que lo corra, dice lo siguiente en parábolas. ¿ve? Va a dividir aquellos que están en público y aquellos que después hablan en privado. Los en público, dice que al día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, se acercó mucha gente, así que él entrando en la barca se sentó con toda la gente que estaba en la playa, les habló muchas cosas en palabras diciendo, cuatro que son nuevas ¿Mm? la simiente de la tierra que les explica que es nada menos que la proclamación del reino que es la evangelización el trigo y la cizaña que es una falta imitación del reino el largo y la mostaza amplia y visible extensión del reino y la levadura en la harina la corrupción insidiosa del reino si ustedes simplemente hacen un desarrollo de la evangelización y de la predicación sucede eso la predicación es amplia, de alguna manera, más allá de la, la iglesia oficial y todo lo demás. Todo el mundo, en cierto sentido, conoce el Evangelio, pero se dan cuenta que no tenemos todo puro, tenemos mucha mezcla. Entonces, se cumple esta primera parte de cómo se extiende el Evangelio. ¿Mm? ¿ok? Sin embargo, la segunda parte, entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús a la casa y se le acercaron sus discípulos, explícanos la cizaña, bueno, le explica Jesús, y después le habla de tres cosas viejas, habla del tesoro, de la perla y de la red. Si ustedes leen después la parábola de la red, van a ver que la, la, la red termina diciendo que el fin del siglo. Que en estas tres parábolas, después vamos a ver con más detalles, tiene que ver justamente con el tesoro. Esa figura es muy interesante, porque es comprar el tesoro y espera en su momento llevarse el tesoro. Israel fue comprado, pero todavía no ha sido llevado. Qué interesante lo de la perla aplicado a la iglesia. Porque si ustedes saben que la perla se compra, pero la perla es un artículo de lujo. Y una perla tarda en formarse. Ustedes saben que para hacer hay perlas naturales y hay perlas artificiales. Los que hacen perlas, eh, así en la costa, le ponen a las ostras, le ponen una herinilla o algo. Y eso es como una agresión al animalito. Y el animalito, entonces, para cubrir comienza a trabajar y es lo que nosotros conocemos con las perlas. Por eso hay perlas que son naturales y perlas que de alguna manera las provocan a ser. Pero la realidad de la figura es que esa perla, ¿no es cierto?, eh, es comprada y no sirve otra cosa que para ponerla como un artículo de belleza de luz. Esa es la idea de la iglesia. Entonces, ¿hay algo para Israel?, hay algo también para la iglesia, y termina entonces finalmente entonces con la famosa red mostrando la idea de la gran pesca y la separación de los peces en esa figura, y eso termina entonces Jesús hablando a través de estas siete parábolas, lo que llamaremos entre su primera y su segunda venida. ¿Ve? El presente siglo se ofrece una muestra vista de una serie de siete cuadros progresivos que describen el curso del reino del misterio. Y por último, entonces, Jesús también habló de la gran tribulación, para que vayan sabiéndolo, estamos terminando. Eh, justamente vamos a ver eh, versículo 24-30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus que vieron y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos los cuatro vientos del extremo hasta el otro extremo. Pero arriba... Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias serán conmovidas. Ahí hay una mezcla entre verdad y también figuras. Es difícil que las estrellas caigan, porque una estrella no hace pomada. Pero ahí muestra, entonces, que va a un momento complicado, que lo vamos a ver más adelante, pero Jesús habló de esa referencia. Y por último, entonces, hay tiempo para Israel. Ahí tienen Isaías, capítulo 2. Dice: Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, subamos al monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión la ley saldrá y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones. Y reprenderá a muchos pueblos y volverán, noten, sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces y no alzará nación contra nación ni se desterrarán más para la guerra. Está mostrando algo que va a suceder. Pero todo va a suceder en base a Israel, que lo vamos a ver de por qué Dios establece eso. Y finalmente, el último, tenemos tiempo para la iglesia. Primera tesalonicense, lo menciona bien. Eh, eh, porque acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ya no está mostrando una forma de venir el Señor, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, e hijos de día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Por lo tanto, no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios. Y por supuesto, no lo vamos a leer, pero ahí el apóstol Pablo habla de los mil años en Apocalipsis, después lo pueden leer tranquilamente, donde Satanás es atado por mil años y mil años donde Jesús va a uh, reinar. ¿Ven? Al final dice, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¿Mm? Cristo se sentará en el trono de David, es una profecía muy interesante, después lo vamos a ver. ¿Eh? El ángel Gabriel le dice que su reino va a ser continuo, habrá un cielo y una nueva tierra. Miren qué cosa interesante para que vean que las profecías no solamente es de Apocalipsis. Isaías ya habla de cielo nuevo y tierra nueva, miren, 65, 17... Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. El 66.22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y tenemos segunda de Pedro pero nosotros esperamos según promesas, cielo nuevo, tierra nueva en las cuales mora la justicia y Apocalipsis dice, y vi un cielo nuevo una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más ven que esos son los tiempos y ahí entonces terminando ya la idea todo lo que tenga que ver con la parte escatológica tiene digamos cuatro protagonistas por un lado Satanás con todos sus ángeles, comienzan en el Génesis y terminan Apocalipsis, en todo él está metido, de allí por eso él va a estar, a, eh, vamos a ver en el presente siglo que es el dios de este siglo, lo vamos a ver entonces después actuando en supuestamente en la gran tribulación o en el periodo de la tribulación y posteriormente va a ser apresado ¿eh? por mil años y finalmente va a ser suelto, qué interesante, van a ver, por un poco de tiempo y esta gente que estuvo mil años acá, en teoría, creyendo de esto que va a ser literal, cabeza dura, todas las naciones, le va a agarrar la bronca, se va a juntar con el diablo y le va a dar nuevamente guerra contra Cristo. Leanlo al final. Eso va a demostrar hasta dónde llega la misericordia de Dios y hasta dónde aguarda su paciencia. Muy bien, la iglesia nace desde la cruz le marqué una diferencia porque la iglesia tiene un periodo hasta que venga el Señor supuestamente hay algo que vamos a tener en el cielo y va a continuar, que después lo vamos a decir y la nación de Israel desde partes de Abraham y va a continuar que es la base de la escatología y también están los gentiles la humanidad general que tiene que ver con los gobiernos a partir entonces de Daniel, donde muestra la figura ¿no es cierto? donde muestra el famoso imperio asirio eh, Babilonia, después Medio Persa y finalmente Griego y últimamente pues, Romanos y finalmente la piedra que golpea abajo y derriba todo el sistema de gobiernos, finalmente y donde establecerá un reino eterno el Señor Jesucristo. Muy bien, es lo que vamos a estar viendo entonces en estos próximos miércoles que nos quedan Dios Mediante, eh, todo este pequeño programita que lo vamos a ir de a poquito, lo vamos a ir este, eh, desayunando la pregunta lo vemos acá un poquito más ampliado la otra parte más ampliada y el final por supuesto el último que tiene que ver con cielo nuevos y tierra nueva la pregunta conclusión es al final ¿de qué me sirve hoy? ¿cuál es la parte práctica? yo quisiera entonces terminar con esta reflexión en esta noche primero usted tiene que saber que el mundo no está fuera de control que la historia no está fuera de control. Dios sigue siendo el alfa y el omega, Él sigue siendo el principio y el fin, y Él es el primero y el último. Es decir, aunque usted no entienda de escatología y no entienda un montón de cosas que no pasa, y no entienda un montón de cosas que le pasa en su vida, que es un mundo más chico, no importa, usted tiene que saber que Dios sigue siendo el que tiene el control de la historia. La segunda cosa, si las las profecías del primer advenimiento de Cristo se cumplieron, es decir, que el vino, murió en una cruz. ¿Se cumplieron? ¿Usted cree que todo lo demás no se va a cumplir? Por eso yo siempre insisto, no importa quién salga detrás, qué orador salga por allí, qué presidente diga, qué sistema de gobierno diga, un montón de cosas. Por más que digan lo que diga, aunque a veces no entendamos de cómo funciona la historia, no importa. La realidad es que si se cumplió la primera parte, la segunda parte se va a cumplir es decir que Jesús va a venir Jesús va a venir día más, día menos, año más, año menos siglo más, siglo menos no, no sabemos, no importa pero la realidad es que Él va a venir y la otra la verdad es que no va a venir a buscar nos guste o no, nos va a venir a buscar y no vamos a ir con Él y todo eso lo vamos a ver los próximos miércoles que usted va a venir con nosotros y por eso al final mi vida está en el plan de Dios solo debo saber en qué parte del plan me corresponde déjeme cerrar esta idea yo siempre hago este ejercicio con muchos eh, alumnos. Que hago lo siguiente. ¿Quiere hacer un ejercicio mental conmigo? ¿Se anima? ¿Y cerramos con esto? Ok. Piensa el día que nació, la fecha. ¿Está? ok, cuánto año tiene. ¿Ya está? ¿Lo pensó? Ahora voy a hacer una pregunta que va a ser medio dolorosa. Si todo va bien, no le agarra la chakra y un montón de cosas. ¿Cuántos años piensa usted vivir? ¿Hizo el cálculo? Si todo va bien. Yo ya hice el cálculo. Si todo va bien y llegara a vivir cerca de 80 años, 80 y pico, yo viviría hasta el año 2040. El otro día de una actriz que le estaban haciendo reportaje, 92 años. Impresionante esta mujer. Una lucidez, 71 años de carrera como actriz. Para que ustedes vean que se puede llegar... Si alguno ya piensa a jubilarse, perdónenme, piensen. ¿Ven? Entonces... Eh, estamos en el 2013, son 30 años más ya se fijó cuánto tiempo, si todo va bien cuánto tiempo va, qué piensa hacerte usted está en el plan de Dios, está en el programa de Dios la pregunta es, qué va a hacer con lo que le resta a Dios mediante si por alguna razón no se va antes? pero usted no tiene que pensar si se va antes, usted tiene que pensar que usted mientras tenga tiempo, usted está dentro del plan de Dios en el programa de Dios, está dentro de la iglesia y la iglesia tiene un programa, hasta que Él venga Así que yo lo que quiero aconsejarle es Gaste su vida en las cosas del reino de Dios ¿okay? Que después vamos a ver cuando vayamos al cielo todavía Lamentablemente les tengo que decir con todo Vamos a seguir trabajando ¿Eh? Eh, No puedo decir esto, lo puedo decir Puedo decir para mí, ya termino Ok, no independientemente del proceso Quiero decir, este, yo creo en el milenio ¿sí? Y yo creo que voy a venir con Jesús a reinar Después le voy a explicar todo el tema nada más cuando venga, yo le voy a decir al Señor que yo voy a ser piloto de avión. Por eso me estoy entrenando ahora. Porque cuando vengamos con el Señor, los aviones van a existir. Entonces le voy a decir Señor, yo por lo menos yo quiero ser comandante de una aeronave. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Suena una locura, puede ser exagerado, pero muy interesante. ¿Sí? Cierre sus ojos. Señor amado, terminamos en esta noche, en esta primera introducción que tiene que ver con los eventos futuros, Señor, pero tratando de tomar la base importante de entender que todo depende de cómo nos acercamos a tu palabra. Tu palabra es la palabra inspirada, es la palabra profética y no tiene que ver con interpretaciones personales, pero sé que tu Espíritu Santo nos ayuda a entender esto y poder aprenderla y aplicarla en forma lo más correctamente posible. Yo te doy gracias por cada uno de lo que ha venido en esta noche, Señor. Yo creo que le bendigas ricamente, Señor, que realmente tú puedas bendecirles, Señor, este tiempo, Señor, que esta palabra les sirva de, de consuelo, de firmeza en su corazón. Así que yo te pido una bendición muy especial por todos ellos, Señor. Que tu presencia marque su corazón en esta noche. Gracias, ahora guárdanos de todo peligro y de todo mal, Señor, al volver a casa y en este día, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer el próximo miércoles? El próximo miércoles vamos a empezar a armar... Ustedes tienen que, van a conocer que Dios comienza todo esto con Israel. Y muchas de las cosas que tienen que ver con el futuro, tienen que ver con palabras que Dios le da a Israel. Le voy a traer, tengo aquí guardado, un, uh, un hecho periodístico, que yo se lo voy a leer, mostrando acerca de un pacto que Dios hizo con Israel... Después te va a juzgar si esto es o no es verdad, si es pura casualidad o no. Pero yo se lo voy a leer simplemente el pacto que Dios hizo o la promesa que Dios hizo y voy a tomar entonces la referencia del diario y de la persona y usted pues sacará su conclusión, ¿sí? Pero tiene que venir el miércoles que viene, ahora no se lo puedo decir, ¿sí? Y vamos a ver la otra parte que tiene que ver entonces después un poquito el desarrollo que tiene que ver entonces con el presente siglo porque todo esto de las que hemos visto esas etapas está centralizado en la obra de Cristo y es la base para entender entonces por qué Jesús viene, por qué nosotros nos vamos, por qué la tribulación, por qué el milenio todo tiene una lógica y tiene una razón pero usted no puede entender si usted no entiende que Dios tiene pactos hechos con su pueblo y como Dios tiene pacto con su pueblo las tiene que cumplir y hay un montón de pactos que Dios todavía no ha cumplido con Israel. Entonces, van a ver ustedes que el milenio o la tribulación está muy relacionada con ese pueblo. Y usted se va a sacar también un peso de encima para ver que la iglesia tiene ciertos privilegios que Israel no lo va a tener. ¿sí? Que Dios le bendiga. Nos encontramos entonces el próximo miércoles. Vamos con la.